3: 1974 så publicerades en artikel i New York Times. Där avslöjade journalisten John Marks att amerikanska statens underrättelsetjänst CIA hade spionerat på de amerikanska medborgarna. Ett avslöjande som skakade makten. Många högt uppsatta menar att journalisten borde åtalas för att ha läckt statshemligheter. Men president Gerald Ford valde att ta en annan väg. Han ville utreda CIA. Han tillsatte en kommission som skulle utreda dessa påståenden och mer skulle de hitta. Samtidigt så grävde John Marks vidare och hans grävande gav resultat. 1977 så hittade han till fem lådor med details okända dokument. Det var 16 000 hemligstämplade CIA-dokument som om någon anledning hade hamnat på fel ställe i arkiven och hade hamnat vid budgetarna. Dessa dokument pratar om ett projekt som kallades MK-Ultra. Ett projekt som officiellt pågått mellan 1953 och 1964 och som hade gått ut på att experimentera med hjärnkontroll. Det var bara det att försökspersonerna hade varit helt ovetande människor-
2: jag heter Linn och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Äntligen, äntligen, äntligen. <laughs> Som du har längtat. <laughs> alltså jag älskar ju konspirationsteorier. Ja, det alltså, gör jag. jag. Jag måste erkänna att den här researchen till det här avsnittet gjorde jag för ungefär två eller tre månader sedan. Mm. Uh, och det gjorde jag liksom, jag kollade på jättemycket dokumentärer en hel kväll bara för att jag var så jävla taggad på det här avsnittet. Man skulle kunna säga att du är lite nördig. Väldigt, väldigt, väldigt nördig. Men alltså ja. detta är ju så kul. Alltså det är ju så sjukt spännande va mm. Tycker jag. Mm, det är det ju.
3: Jag mm. gillar ju mer när jag får prata om sånt som jag ska prata om idag. Alltså konspirationsteorier som det har viskats mycket om innan och sen så visar det sig att de stämmer. Ja, det, det, känns, är ju, ja, det känns ju som att det är lite
2: så här... Som ni är väldigt många som vill att vi ska prata om. Så här, lösta mysterier. Mm, det känns som att det verkligen är så här. att Om det går rykten om att det är det här och det här. Mm. Och sen så är det faktiskt så. Det är ju så och att de har gjort experiment på liksom en
3: befolkning. Ja, sin egen befolkning det är så, till och med. Alltså
2: det är helt ofattbart. Ja, Men innan vi dyker ner i det här avsnittet så måste vi göra lite reklam för vår eh, fina Youtube-kanal, eller hur? Ja, det tycker jag. Ja, vi släppte ju ett avsnitt nu i söndags. Vem pratade vi med då?
3: Då pratade vi med kriminolog Nina Rung. Ja, alltså hon är ju magisk. Mm, verkligen, hon är ju specialiserad på våld mot kvinnor och ja. våld i nära relationer. Så det är ett väldigt spännande och ett väldigt viktigt avsnitt för vi pratar ju då såklart om våld mot kvinnor. Och det är någonting som vi pratar om i podden sjukt ofta. Mm, verkligen. Alltså i
2: typ alla kidnappningsavsnitt, alla stalkeravsnitt, alla mordavsnitt i princip så pratar vi om detta. Och det är så kul att kunna prata med någon som faktiskt jobbar med det. För att vi har ju bara så här hobbypsykolog mm. analyserat innan. Och kunna prata med någon som faktiskt jobbar och forskar kring detta, det är uh -huh. ju liksom. Helt magiskt. Mm, verkligen. Så gå in och kolla på det avsnittet. Och glöm inte att prenumerera för det kommer ju ett avsnitt redan nu på torsdag. Ja,
3: faktiskt den här veckan så kör vi ju två avsnitt. Alltså,
2: ni kommer få spöktimmen. <laughs> tre gånger i veckan.
3: Alltså, ska vi avslöja vad vi ska prata om då, eller? Ja, det tycker jag.
2: Vad ska vi prata om då? Vi ska prata om katastrofer och vad du ska göra. För att överleva en katastrof i princip, eller en kris. Mm. Och sen på söndag så släpper vi ju ett avsnitt till. Inte mm. så mycket mm. Och då pratar vi om något
3: sinnessjukt sjukt intressant. Mm. Då pratar vi om trafficking. Oh. Och det tycker jag ska bli spännande. För att, nu spoilar vi lite här, mm. men nästa tisdag så kommer vi med ett helt nytt ämne till podden. Så att jag är Gud, ja, vi kommer ju prata under världen. Ja. Oh. Och då tänker jag att vi kommer att snacka om så här
2: människohandel, mm. vi kommer att prata deep web, vi kommer att prata om organhandel, knark. Alltså allting som händer liksom i det dolda. Mm. Så extremt taggar på det här nya ämnet. Och har du tips på vad vi skulle kunna prata om mer än de här sakerna så
3: tipsa oss gärna. Alltså maffia kanske eller någonting annat. Bara tipsa på. Alltså det ska bli riktigt spännande med ett nytt ämne tycker jag. Oh. Men idag så kör vi en gammal klassiker. En gammal god. <laughs> ja, exakt. Och tänkte du på det att det här caset som jag ska prata om idag att det är väldigt likt ett annat case som jag pratat om innan?
2: Ja, så det låter ju lite som Edward Snowden- som vi pratade om i första konspirationsteorier.
3: Exakt, och Edward Snowden var ju den här före detta CIA-anställda- som 2013 läckte massa dokument- som bevisade att staten hade övervakat sina egna medborgare. Det är jätteobehagligt, det var ju det här- att de kunde kolla på en via ens webbkamera- utan att man ser att webbkameran är på och sådär. Det är så
2: obehagligt alltså. mm.
3: Och det här som jag ska prata om idag- det kom ju alltså fram på 70-talet och redan där och då så pratade man om att CIA spionerade på sina egna medborgare. Mm. Mm. Men det jag ska prata om idag då det heter då MK Ultra, men jag kommer försvenska det lite och säga MK Ultra för ja. att det är lite lättare för mig. Men som jag då läst här innan låten så är det då massa hemligstämplade dokument som man hittar och man hittar dem på ett väldigt konstigt ställe i arkiven. President Ford sätter då till en kommission som ska liksom förhöra CIA-anställda och se vad det är som pågår. De här dokumenten berättar ju då om ett projekt som man har haft under kodnamnet MK ultra Och det här är då ett drogexperiment eller ett experiment där man har försökt lära sig att kontrollera psyket och beteendet hos människor. Och det är att staten utför experiment på oss. det är ju en så här klassisk konspirationsteori, alltså verkligen. Mm. Och det är ju så obehagligt här att det visar sig att det var faktiskt så. 1977 då så började den här kommissionen förhöra CIA-anställda då och man började prata med den nya CIA-chefen. Han berättade då... Att man hade använt ungefär 44 universitet, 15 medicinska institutioner och företag, 12 sjukhus och kliniker och tre straffinstitutioner när man då hade gjort det här drogexperimentet och det är ju väldigt, väldigt mycket. Förutom det så skulle det även senare komma fram att de här experimenten hade inte bara utförts i USA utan även i andra länder. Men som jag sa så hittade man 16 000 dokument ungefär och det här var bara ett fåtal av de dokumenten som fanns från början. Det kom nu fram att 1973 så hade den dåvarande CIA-chefen Richard Helms beordrat att alla dokument som nämnde det här projektet skulle förstöras. Så det är därför som nu när man hittar de här dokumenten på fel avdelning det är att de har missat de här dokumenten och missat att förstöra dem helt enkelt. Oopsie. Ja, så kan det gå. Och nu när den här kommissionen försökte reda ut vad det var som hade hänt så var det såklart ingen som ville prata.
2: Nej, såklart.
3: Idag så vet man inte exakt hur många som har drabbats av det här experimentet och när man har uppskattat så har man trott att det har varit allting från liksom hundratals till tusentals ur civilbefolkningen då. Men egentligen så började väl allt det här redan på 1930-talet. Det var ju då väldigt oroligt i världen och det var mellan första och andra världskriget. I Sovjetunionen så hade Stalin makten och han ville ju inte förlora den. Så att han bestämde sig för att han skulle göra sig av med oppositionen. Han inledde då ett antal rättegångar som idag kallas för moskva Moskvarättegångarna. Och i de här rättegångarna då så ställdes ju Stalins motståndare inför rätta och hela världen fick sen höra om hur hans motståndare en efter en hade börjat erkänna att ah, jag är fiende till staten och snälla avrätta mig. Uh -huh. mm. Västvärldens Västvärldens underrättelsetjänst blev ju då livrädda och trodde ju då att okej, okay, sovjetunionen har nu knäckt hur man liksom hjärntvättar folk och får dem att bli liksom robotar som gör allting som man säger åt dem. Och om då Sovjetunionen kunde göra det här på sitt eget folk, vad kunde de då göra med resten av världen? Men vad, vad gjorde man då? Alltså man vet väl inte riktigt det, men man, i Sovjetunionen så vet man att man höll på att experimentera väldigt mycket med om man kunde skapa nya minnen genom hypnos. Och de använde sig väl väldigt mycket av så här isolering och manipulation och sådär. Mm. Men så vet man ju inte riktigt hur bra Sovjetunionen var och hur mycket det bara handlade om att västvärlden fick panik, typ. Okay. Men om vi kollar på USA då så var det ju givetvis väldigt hårt. Du får inte göra det här mot vem som helst. Det fanns ju väldigt mycket regler som sa att om du ska testa att järntvätta liksom någon– –så måste ju personen vara med på det här och vara medveten om det här– –och ge sitt godkännande. Men så var det ju det här att de andra länderna verkade dra iväg– –och USA blev väldigt stressade. 1950 så utförde de det första riktiga testet utanför sitt laboratorium. CIA-agenter gav då i hemlighet en blandning av amfetaminer som ju då ökar fysisk och psykisk aktivitet och ett sömnmedel till då misstänkta dubbelagenter i Japan. Och det här gjorde de ju som sagt i hemlighet vilket innebar att de bröt mot lagen. Och det är ju väldigt traumatiskt för kroppen att få den här blandningen. För först fick de då det här sömnmedlet som gjorde att de alltså typ somnade in. Och när de nästan, nästan, nästan hade somnat så gav man dem amfetamin. Vilket gjorde att de alltså, vaknade till Så fick världens kick i kroppen.
1: Mm. Och
3: det här gjorde att testpersonerna ofta babblade väldigt osammanhängande. Men ibland så kunde man då ställa en fråga och få ett informativt svar. USA blev övertygade om att kommunistregimer i världen använde metoder då för att järntvätta amerikanska krigsfångar under Koreakriget. Och man var då livrädd att till exempel Sovjetunionen skulle alltså, kunna manipulera de amerikanska soldaterna så mycket så att de skulle jobba mot USA sen. Så att de då antingen skulle avslöja känslig information till fienden eller kanske till och med komma in och döda någon. Som sagt, nu är vi inne på 50-talet, men det är ju det här kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen, vilket gör att det, alltså det blir ju mycket rykten som sprids och mycket oroligheter. Så 1953 i alla fall så skrev då den dåvarande CIA-chefen på ett topphemligt beslut om att ett projekt med kodnamn MK-Ultra skulle skapas. Och i det här projektet så skulle man då med alla medel försöker komma på hur man kan styra psyket och beteendet hos människor. En man vid namn Dr. Sidney Gottlieb var då en kemist som var anställd vid CIA och han blev huvudansvarig tjänsteman för de här experimenten i början. Han började då direkt undersöka drogen LSD. Och LSD är ju en drog som kan ge hallucinationer och vanföreställningar och det är ju en av de starkaste sinnesförändrande kemikalierna som finns. Det här var då en drog som CIA trodde kunde öppna sinnet och de hoppades då kunna lära sig att när sinnet liksom var öppet att de skulle kunna gå in och förändra det som fanns där. Första det experimentet som CIA utförde var på studenter som då var väl medvetna om att de fick droger och de fick till och med betalt för att ta de här drogerna. Man inkluderade även frivilliga från ett fängelse sjukhus, Och då valde man att ta missbrukare som då fick betalt genom att få den drogen de var beroende på. Okej, okay, det,
2: ja, det låter inte jättebra.
3: Inte jätteetiskt sådär kanske. Nej. Men och, om de då liksom tog så mycket LSD som CIA sa så fick de även sin drog. Men här blev CIA lite oroliga för de visste inte riktigt om resultaten var så tillförlitliga eftersom försökspersonerna visste ju om att de blev experimenterade på så hur mycket kan vi lita på de här resultaten okej okay, så då tänkte de så här hmm, hur ska vi gå vidare nu, vem ska vi testa på, jo vi testar på våra egna anställda Frank Olson var en forskare som jobbade inom CIA och jobbade med att forska på biologiska vapen i USA. Han var då en av de här anställda som blev ilurad LSD utan att veta om det. Som jag sa innan säger är LSD väldigt, väldigt starkt och får du en väldigt hög dos så kan du få allvarliga psykiska problem. Och vid större doser så förändrar liksom LSD hjärnan vilket gör att du kan få hallucinationer långt efteråt. Frank här i alla fall fick då en otroligt dålig reaktion på det här och han ska efter det här ha tappat sig själv och aldrig blivit annorlunda han var innan Frank själv fick ju aldrig veta att orsaken var LSD i med att de hade smygit i honom det men i och med att det här var ett topphemligt projekt så försökte ju CIA ta hand om honom i smyg det innebar att de alltså inte tog honom till ett sjukhus eller lät honom träffa en psykolog men de tog med sig Frank till New York där de då skulle hjälpa honom själva helt enkelt. Men så i november 1953, bara ungefär en vecka efter att han fick den här stora dosen LSD, så hittas han på trottoaren utanför hotellet de bodde i. Då har han hoppat eller någonting från trettonde måningen. Hoppat eller blivit puttad. Nej, mm, exakt. Det är ju det. Det här är ju extremt omdiskuterat, var det här ett självmord eller var det ett mord? Mm. För att LSD kan ju påverka dig väldigt mycket när du tar så här stora mängder och det finns, har jag läst, folk som har hoppat ut från fönster och dött för att de typ att jag kan flyga och sen har de hoppat och störtat mot sin död liksom. mm. Och som jag sa innan så är det vissa som får väldigt allvarliga psykiska problem så att de begår självmord efteråt. Men det finns ju vissa saker här som är lite, lite, lite konstigt. För det första så var glaset i fönstret krossat. Och man påstod då att han hade kastat sig mot fönstret så det hade gått sönder och sen hade han fallit. Men det här glaset var otroligt tjockt. Och jag har läst att man har liksom kollat på det här efteråt och att man har kommit fram till att för att han då skulle kunna ha kastat sig över elementet som var där genom de neddragna persiennerna och krossat liksom det här tjocka fönstret så skulle han ha behövt färdas i en hastighet på 30 km i timmen. Och för en vältränad idrottsman så behöver de ungefär 50 meter på sig för att komma upp i den här hastigheten. Och hotellrummet var bara 5,5 meter långt. Mm, mm, mm. Så hur kom man upp i den här steten? Mm. Förutom det så ska man ha grävt upp honom och utfört en andra obduktion. Och då ska man ha hittat en skada på vänster sida av huvudet som tyder på att han kan ha fått ett slag där innan han föll av typen hammare. Så kanske har någon slagit honom i huvudet med hammaren och sen krossat fönstret med samma hammare. Mm, låter lite misstänksamt. Mm, eller hur?
2: Men en sak som jag undrar, mm. hur lyckades man lura i honom LSD? Alltså
3: man lade i hans drink. Jaha. Det var lite så man gjorde, alltså då var det, tänkte jag att det var kanske en fest till exempel, ja. alltså företagsfest eller på något sätt någon konferens eller någonting och sen serverade man alkohol och så var det någon som gick och droppade i typ karaffer och sådär eller direkt i ditt glas när du inte såg. Men kv, vad obehagligt. Jätteobehagligt. Men jag måste bara nämna det också, det har ju kommit en ny serie som heter Warmwood som är väl en lite blandning av en dokumentär och fiktion som vi då berättar om Franks död. Mm. Mm. Men i alla fall, nu hade ju då CIA börjat experimentera på sina anställda men så 1954 så utökade de de här experimenten med LSD. CIA-agenter började då vända sig till allmänheten på jakt efter nya försökspersoner. Och det man då ville ha, det var att man ville ha folk som man var säkra på, inte skulle göra så mycket motstånd och som då var alltså, minst troliga att gå till polisen och anmäla om de då skulle misstänka att de hade blivit drogade typ. Och om de väl då anmälde så ville man ju ha sådana personer som polisen kanske inte riktigt skulle lita på. Alltså folk som är lite utanför samhället kanske? Exakt, man vände sig till den undre världen. ja. En man vid namn George White, som då hade en bakgrund i underrättelsetjänsten under andra världskriget, han blev då ansvarig för ett projekt i San Francisco. Den här grenen under liksom, experiment MK Ultra kallades då för Operation Midnight Climax. Och det här gick ut på att man satte upp typ bordeller, CIA-anställda i San Francisco rekryterade alltså prostituerade man satte dem sedan i en lägenhet där det fanns speglar på väggarna. Det var alltså speglar som från insidan så ut av en spegel men om du satt på andra sidan så var det ett fönster så att du så in i rummet. Sen när de här prostituerade hade män som kunder så erbjöd de då de här männen en drink innan sexat. Och den här drinken hade då de prostituerade spettas med LSD. Så när de sedan hade sex så satte en massa agenter bakom den här låtsaspegeln och kollade på dem och spelade in. Och det man ville se var då helt enkelt hur de här männen reagerade på LSD. Och förutom att man gjorde det här i San Francisco så fanns det även ett liknande experiment i New York. Och här är det också lite det här med etiken, ja, förutom allt det de redan har gjort då, såklart. Men efter att de här männen hade blivit drogade så släppte man dem bara. Det finns alltså ingen dokumentation som visar hur det gick för de här männen sen. Och det här var ju då trots att CIA-agenterna visste att det kunde gå väldigt, väldigt dåligt så som det gjorde för Frank Olsen. Och det fanns även andra fall som då visade att höga doser av LSD kunde ge allvarliga psykiska problem.
2: Ja, väldigt märkligt.
3: Ja, så att man har ingen aning om hur det gick för de här männen efteråt och hur de mådde. Förutom det så vände sig samtidigt CIA till ett mentalsjukhus och gav massiva doser LSD till patienter då utan deras vetskap och det var till och med så hemligt att de här patienternas omvårdare på plats alltså inte visste om vad det var som hände. Och det är också väldigt hemskt för att när de här patienterna på det här mentalsjukhuset, alltså de kunde komma till sina psykologer och säga typ att nej jag tror det är någon som försöker kontrollera mig, det är, en, det är någon som försöker styra min hjärna. Oh och då var ju psykologen så här, okej okay, dig behåller vi här. Oh. Men så var det faktiskt så. Men mm. Men det sjuka är att LSD bara var en del av alla de här experimenten som man höll på med. Enligt de här dokumenten som man då hittat så höll man på med omkring 149 olika experiment. Och många av de här kombinerade då droger med andra former av hjärnkontroll. För som jag sa innan så tänkte man då att LSD skulle liksom mjuka upp sinnet och göra en mer lättpåverkad. Och sen tänkte man att man kunde använda till exempel hypnos smärta eller elchocker för att då kontrollera och manipulera. I mitten av 1950-talet så var det då en kanadensisk psykolog som då trodde att han kunde bota depression och att han då skulle göra det här genom att först sudda ut alla tankar som du hade så att du liksom blev blank och att han sen då skulle kunna programmera in nya tankar. Och det här tyckte ju CIA lät väldigt spännande om man kan göra så här med någon som är deprimerad så kanske man skulle kunna göra det likadant på krigsfångar och sådär mm -hmm. så CIA började finansiera det här projektet och liksom ville ha del av forskningen den här psykologen gjorde ju såklart de här experimenten på folk som inte visste vad de gav sig in på många sökte ju till honom för att få hjälp med typ depressioner och sådär och de betalade honom men som sagt de visste inte vad de gav sig in på det han brukade göra det var att han då gav sina patienter bland annat LSD och sen så gjorde han så att de typ sov eller var medvetslösa i flera dagar. Och samtidigt som de då var medvetslösa så gav han dem alltså kraftiga elchocker, alltså jätte, jätte starka elchocker, Jättemånga gånger starkare elchocker än vad man brukar det. Och de här elchockarna trodde han då skulle ta bort de dåliga tankarna. Och när då de här elchockerna hade tagit bort de dåliga tankarna så ville han ju då som sagt plantera in nya. Och det gjorde han då genom att låta den här sovande personen lyssna på inspelningar. Alltså inspelningar på en bandspelare som bara loopades om och om igen. Och det finns många vittnesmål från den här tiden, alltså typ sjuksköterskor och sånt som har vittnat om att det var väldigt mycket skrik och sånt från hans avdelning. Men att man, man las ju inte riktigt i vad det var som hände. Men vadå, vad var det för inspelningar? Ja men det var väl någon som alltså, sa något positivt eller berättade för dig hur du skulle tänka. Och sen så loopades mm, mm, det liksom. Okay. En av de patienterna hos honom var en kvinna vid namn Linda McDonald Hon behandlades då hos honom i fem månader. Och hon när hon kom dit så hade hon en förlossningsdepression vet man idag. Men då trodde man att hon hade någon lätt typ schizofreni. Hon fick då genomgå den här behandlingen så att hon fick sova i flera dagar. Hon fick jättemycket elchocker och fick ju det här fick ju lyssna på de här inspelningarna hela tiden. När hon sen vaknade upp och blev utsläppt så kände hon inte igen sin man. Hon kände inte igen sina barn. Hon visste inte vad hon hette vad hon var eller vilket år det var. Hon var liksom helt blank. Hon var, har hon sagt själv, som ett barn igen. Mm, och det är så hemskt för hon bara kastades ut i samhället igen med noll uppföljning. Så alla de här patienterna till den här psykologen var ju verkligen försökskaniner. Och han alltså, testade ju helt otestade metoder på dem. Och det var ju väldigt skadande metoder. Och Linda har berättat det att hon efter det här gick till andra läkare för att då söka hjälp. Men de ville liksom inte röra henne eller typ ta i hennes fall. För att de visste att det var någonting som inte var rätt här. Lindas man fick till och med lära henne läsa igen. Alltså så raderad var hon verkligen. Men kv, vad sjukt. Det är jätteobehagligt. Ja. Och det här är ju bara en bråkdel förmodligen av det CIA har hållit på med. Det finns rykten om att de även ska ha drogat folk på barer och på stranden och sådär. De påstås ha experimenterat på tyska krigsfångar vilket ska ha lett till att 30 stycken har dött. Och det finns även saker som antyder att CIA har bekostat och styrt eller st-experiment på norska sjukhus på 50-talet. mm men 1963 då så officiellt la man ner MK Ultra. Men då startade man ett annat projekt som hette MK Search. Och där tog man ju över väldigt många av de tidigare experimenten. Så frågan är ju om de verkligen slutade det där eller inte. Nice. Men MK Search höll man på med till 1972 i alla fall. Och som jag sagt nu många gånger så finns det ju typ inga dokument från det här. För att CIA-chefen beordrade då att alla dokument skulle förstöras. Man tror som sagt idag att tusentals kan ha lidit av de här experimenten utan att de då har vetat att de har blivit experimenterade på och förmodligen aldrig kommer få bekräftat eller få veta att de har blivit utsatta av CIA. Man tror att man vet ungefär 45% av de sakerna som man har gjort så det är väldigt mycket information som saknas. Man har ju inte hittat någonting om något liknande experiment efter 70-talet. Men mycket dokument och så sen dess är ju fortfarande hemligstämplade. Ja, just det. Trots att det här har kommit fram så är det ju ingen som har straffats för det här. Ingen inom CIA har fått sparken eller någonting sånt. Så att det är ju lite som att CIA inte fördömer det här som hänt ändå. Och jag kan bara känna att frågan är, vad testar de på oss just nu?
0: jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com. a lot can happen in three years like a chat bot maybe your new best friend
1: You.
2: Jag tänker att vi går från experiment på människor, vanliga människor, till att vi går till experiment på hela samhällen. Till och med ett helt land. Det finns en serie som jag älskar och den heter Black Mirror. Jag har ju pratat om den här hur många gånger som helst, speciellt med dig. Mm -hmm. mm, har du sett den? <laughs> Ingen, ingen kommentar. Nej, såklart. Hade du sett den här serien så hade du kommit ihåg avsnittet Nosedive- det här avsnittet handlar nämligen om ett fiktivt samhälle där invånarna sätter poäng på varandra beroende på hur de agerar i princip. Är man otredel mot serveringspersonal så kan serveringspersonalen ge dig minuspoäng. Säger du däremot något snällt och gör någonting bra så kan du få pluspoäng. Och det här påverkar då allting, det här poängsystemet. Det påverkar om du kan ta lån eller få en bostad, kollektivtrafik och en massa sådana här grejer. Och jag hade så mycket rysningar efter att jag hade sett det här avsnittet och tänkte liksom att nej men gud detta kan ju aldrig hända. Det låter helt sinnessjukt. Men vad säger du om jag säger att detta redan händer?
3: Ja alltså du har ju berättat lite och det är ju helt... Sjukt.
2: Mm. Det är ju nämligen så att Kina har som mål att vid 2020, alltså nästa år, ha alla snart 1,4 miljarder invånare i en databas som poängsätter de här invånarna i
3: landet. Men varför vill man göra det?
2: Man säger att målet är att få med korruptionen i landet och minska brottan. Man säger det. Man säger det, ja. Men vi kommer till det lite längre fram när vi ska liksom analysera det här och göra det som jag tycker är roligast med konspirationsteorier. Vad leder detta eventuellt till? Men om vi backar tillbaka lite då, det här systemet funkar idag genom att man har ungefär 400 miljoner kameror i Kina som har ansiktsigenkänning och övervakar 24 timmar om dygnet. Och
3: fy creepy.
2: Jätte, jätte, jätte creepy. Det här systemet är som sagt inte helt igång men det funkar redan i många stora städer så det är flera miljoner som övervakas just i detta nu. Men hur funkar då det här systemet? Det funkar ju så att du får minus eller pluspoäng beroende på dina gärningar helt enkelt. Sköter du dig enligt reglerna så kan du få väldigt mycket alltså, positivt tillbaka. Du kan få lägre hyra, bättre utbildning. Du behöver inte betala handpenning när du så här, lånar bilar eller ska boka hotell. Men det kan också påverka negativt, alltså helt tvärtom. Att du får högre hyra, får inte ta lån, du kan få sämre internet, ingen tillgång till sociala medier och du får inte åka hastighetståg. Bara under förra året, alltså 2018, så hade över 4 miljoner människor blivit bannade från att åka höghastighetstågen på grund av då för låg poäng och över 11 miljoner blev bannade från flyg. För att kunna stiga i rang så kan du behöva till exempel donera pengar som myndigheterna då säger går till välgörenhet men du vet i princip inte det. Du kan behöva donera blod eller volontärarbete och så vidare. Och det här håller man ju då koll på inte bara genom kamerorna utan även genom något som man kallar för informationssamlare. Det här är då privata personer som håller koll
3: på sina grannar i princip. Och gud, vad att vända befolkningen mot varandra? Ja,
2: men gud, jag tänkte den här lilla trevliga söta tanten som bor liksom mm. två dörrar bort. Hon är helt plötsligt en informationssamlare och sitter där och noterar att ja, nej. klockan 15.03 så gick inte Jenny ut med soporna minskan. Alltså att det är så här, mm. de håller koll så himla, alltså det är sjukt. Ja, och det de får liksom betalt
3: också. Ja, det är ju bästa sättet att alltså, manipulera folk, att få dem att inte våga lita på varandra. Ja,
2: gud ja. Hur, det är liksom, och det finns väldigt många spioner på gatorna också i de större städerna som håller koll. Och de får sinnessjukt mycket betalt för detta också. Så det är där man kontrollerar dem med pengar och sånt. Jag såg att eh, enligt någon källa så får de ungefär 40-45 000 i månaden för att göra detta. Vilket är en väldigt hög lön. Ja, verkligen. Och jag kan tänka mig att man får bonusar genom att sätta dit så många som möjligt. Mm. 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 Men de här privata personerna, de som håller koll på grannarna, de håller koll på om det är någon som till exempel hjälper en äldre. Då får du pluspoäng. Som jag sa innan, någon som lämnar sopor utanför soprummet, då får man minus. Sen rapporterar de till staten och uppmärksammar de här personerna. Om det är någon som har gjort något bra, till exempel om det är någon som har hittat en plånbok och lämnat in, så liksom står det på stora skyltar. Om det däremot är någon som har gjort något dåligt, till exempel om du har gått mot rött. Då står det på stora monitorer bredvid övergångsstället.
3: Var utom det utanför så alla ja, kan ja, se ja, det? Ja, ja, ja.
2: Alltså det fastnar, wow. du fastnar på bild i att det är ansiktsigenkänning. Så står det liksom att det med Jenny Boy, klockan 17.38. Gick hon med han mot röd gubbe så akta er, umgås inte med henne. Hon är inte laglydig.
3: det låter ju verkligen som en serie, tv-serie.
2: Och detta händer just i detta nu. Mm. Och jag, menar, jag tycker att det är problematiskt redan här men det blir liksom värre och värre och värre. Men förutom att hjälpa folk eller gå över gatan så kan du ju få plus eller minuspoäng av lite andra grejer. Och jag kan ju inte rabbla upp alla såklart men exempel på pluspoäng som du kan få är om du till exempel köper blyor i affären. Så de kontrollerar ju även liksom, mataffärer och så, för det betyder att du liksom, eh, det går att lita på dig för du köper ju blöjor, liksom du tar hand om någon. Du kan få pluspoäng om du gifter dig med någon som har hög poäng, om du gör något heroiskt offentligt, om du köper kinesiska produkter och om du skvallrar på någon som kollar på por till exempel. Minuspoäng då kan du få om du till exempel får en trafikbot, om du köper för många tv-spel, om du dricker för mycket alkohol och äter för mycket skräpmat och till exempel om du är vän med någon som har låg poäng. Men även om du kritiserar regeringen och kritiserar det här systemet. Så i princip om du går med på allt som det här sociala poängsystemet vill att du ska göra så blir du belönad och får väldigt mycket friheter men om du inte går med på detta och om du börjar granska och går emot då blir du straffad och begränsad och i vissa fall helt strandad i med att du får liksom inte åka kollektivtrafik och du får inte göra liksom någonting. Så jag bara tycker att det här handlar liksom inte om att om du gör ett visst brott så straffas du vilket ju egentligen är bra utan detta handlar ju om att om du gör helt vardagliga saker så kommer du liksom straffas om du går emot det här systemet så straffas du och det är så sjukt bara ja väldigt mycket kontroll där av befolkningen. Jättemycket kontroll. Och jag tycker att det är läskigt för du kan ju inte gömma dig någonstans heller. För att det är liksom 400 miljoner kameror, om inte mer. Plus att du har de här liksom, eh, privatinsamlarna och du har spioner som går på gatan. Det är ju mm. skitobehagligt. Och <laughs> okay. De här liksom, de fångar allt du gör. De håller koll på var du åker någonstans, vem du umgås med, vad du äter, vad du dricker, vad du handlar. Och du blir liksom poängsatt av av detta. Alltså jag får typ lite panik. Ja, verkligen. Även om jag inte hade liksom gjort något brottsligt. Tänk liksom ha någon som håller koll på dig hela tiden vad du än gör. Alltså man har ju liksom blivit rädd för att göra vad som helst. Verkligen. Det känns som att man måste bli väldigt liksom alltså världen måste krympa så himla mycket. Och inte bara det här att du inte kan göra någonting på stan utan när du kommer hem och sitter i din lägenhet så vet du att grannen kanske är en sån här insamlad. Liksom. Mm. Och sitter och kanske lyssnar och bara vill att du ska göra något fel för då blir ju de belönade. Och om du börjar liksom kritisera det här systemet då blir du straffad och hamnar utanför samhället. Mm. Det är jätteobehagligt. Det är skitobehagligt. Och hela den här grejen handlar egentligen bara om kontroll, som vi sa innan. Och det är ju här själva liksom konspirationsteoridelen kommer in, för att det här systemet har ju fått väldigt mycket kritik för att det känns som att man vill liksom indoktrinera Kinas befolkning och liksom stoppa invånarna från att typ tänka själva och få reda på fakta. I och med att det är ju liksom ingen som kan granska makten heller, för då... Alltså jag har läst så... Många intervjuer med journalister och folk som har varit journalister och som har fått sluta nu för att de fick så låga poäng så att de blev liksom svartlistade av regeringen. Och de kan ju inte utföra sitt arbete för de får ju inte tillgång till internet, de får inte tillgång till liksom sociala medier, de kan inte sprida det här budskapet. Vissa får inte ens åka tåg, inte åka buss, de är helt strandade där de sitter. Och alla som de umgås med blir också straffade för att de får liksom inte umgås med folk som har så låg poäng för att då får de också låg poäng. Så det är så här, när du väl har hamnat där nere så är det typ omöjligt för dig att ta dig upp. Och det är ju där jag tycker att det är så komiskt för att Kina säger att de gör detta för att stoppa korruptionen. Men om du tar bort de som ska granska och se till att det inte är korrupt och avslöja om någonting är korrupt, då är det ju korruption i sig.
3: Ja, verkligen. Alltså det här är ju, det låter väldigt, väldigt, väldigt farligt. Ja. Allt det här. Alltså det, ja, det
2: är, oh, Gud jag tycker detta är så obehagligt mm, och jag har sett en skitbra dokumentär som finns på Youtube som jag tänkte länka på Facebook som går liksom in mer på djupet i detta och tar upp liksom de som kommer ännu längre utanför det här samhället och de som straffas ännu mer. Jag har även läst att det just nu börjar liksom ploppa upp en svart marknad. Vilket ju inte är så konstigt egentligen med detta. Jag har läst att precis så som man kan köpa följare på Instagram till exempel så kan man köpa fler poäng. Så den som kan betala för sig kan ju komma upp men svart. Så jag vet liksom inte vad som kan hända om de blir liksom påkomna eller så. Men det är ju inte så konstigt att det börjar liksom... I hela det här att men vi ska stoppa korruptionen, vi ska stoppa brotten så ploppar det upp en massa nya brott, att det är en svart marknad. Mm. Det blir så komiskt bara för att det mm. känns som att det har liksom slagit tillbaka på något sätt.
3: Mm men det är bara skit att det handlar om brotten. Alltså... Ja, jag tycker också det ja, handlar om kontroll. Ja, verkligen. Det är att
2: de vill ha ännu mer kontroll mm. och indoktrinera liksom, befolkningen. och alltså Man ser ju det i alla intervjuer och så här, när reportrar frågar liksom, men, hur eller vad tycker du om det här systemet? Så är alla så här det är jättebra, jag är så lycklig i det här systemet, det är det bästa som har hänt i vårt land. Och det är så här, mm. jag får, om du säger att det är skit, jag kan inte göra någonting, jag mår typ illa av detta, då får du ju låg poäng och du blir svartlistad. Ah. Och i den här dokumentären som jag ska länka så är det en australiensisk reporter som liksom när han sitter i en taxi, Sarsmigfilmar-typ, och är så här: Ja, jag får typ inte filma någonting och jag har typ sex stycken poliser med mig hela tiden och jag får liksom inte fråga vissa människor saker och så här. Så det är jättehårt kontrollerat där. Mm. Så det är mycket skumt som pågår där. Men eh, hur tror du att vi hade klarat oss i det här?
3: <laughs> Nej, vi hade varit eh, svartlistade, tror jag.
2: Ja, det tror jag också. Liksom, eh, granska regeringen, granska systemet. Eh, så här, eh, äter eh, skit, mat, dricker alkohol. Varken du eller jag har barn. Vi är inte
3: gifta. Så det är så här. Jag har fått många p-böter på kort tid också. <laughs> inte bra det nej, där vi oss alltså. med varandra Aa. vi har tagit dragit ner varandra jag har dragit ner varandra i skiten <laughs> nej fy <för> fan alltså
2: <laughs> ja. jag får bara hoppas att uh, detta systemet aldrig kommer hit helt enkelt Eftersom att detta är lite mitt avsnitt så tänkte jag smyga in en konspirationsteori till.
3: Ja, kör tycker jag. <laughs> Tack.
2: Jag tänkte prata om någonting som jag nu på senare tid har börjat få upp ögonen för. Nämligen deepfakes. Det här är då eh, någonting som man kan göra för att manipulera rörlig bild. Och man har ju väldigt länge kunnat liksom manipulera bilder och så. Och även rörlig bild, om du kommer ihåg i Forrest Gump till exempel, så har man ju gjort när han träffar president John F. Kennedy. Mm, så har man ju det. fixat det här och liksom, eh, ändrat hans mun så att han säger andra grejer. Och så. Här. Och här. det här har ju krävt enorm skicklighet. Det har krävt mycket tid, mycket pengar och det har liksom krävts som bästa för att klara av att göra detta. Men vad händer då om den här tekniken blir tillgänglig för gemene hen? Vi har ju redan sett lite exempel på detta, bland annat så har ju den här tekniken att känna igen ansikten har ju funnits i kameror väldigt väldigt länge och bara i våra telefoner idag så har vi ju filter som till exempel på Snapchat och Instagram som förvränger ansikten och så här men den här utvecklingen går ju sjukt snabbt så egentligen vem som helst kommer kunna göra väldigt fejkade övertygande videos. Och det är då sådana här videos som kallas för deepfakes. Och jag vill bara lägga in en liten disclaimer att jag har inte tagit det här av Shane Dawson. Jag älskar Shane Dawson. Vi brukar få lite kommentar efter konspirationsteori-avsnitten att äh, vi har kopierat Shane Dawson. Nej, det har vi inte gjort. Vi kan inte hjälpa att han är lika nördig som jag är. Mm. Liksom, vi kan inte göra det. Han har tagit sin fakta från liknande sidor som jag har gjort. Men i alla fall tillbaka till deepfakes. Hur gör man då en deepfake? Man matar in en massa bilder på personen som man vill göra en deepfake på. Och man matar in det i ett datorprogram. Sen använder man artificiell intelligens. Och den här eh, ai -en gör då en video.
3: Vad Vadå så typ stillbilder?
2: Ja, man kan ta stillbilder. Ja, det funkar. Liksom. Den tar så här olika punkter i ansiktet. Oh, skitobehagligt, jätteobehagligt ja. eh, och det finns väldigt roliga exempel på såna här bland annat på Youtube jag älskar ju de här när de har klistrat in skådespelaren Nicolas Cage ansikte in i kända filmer så han blir så här Indiana Jones, han blir James Bond han är en, en hobbit i Sagen om ringen, alltså jag tycker att, oh, gud, inte jag ser. Alltså det är så roligt, jag måste visa det sen <laughs> alltså det är verkligen, alltså det är så klockrent, eh, älskar ju Nicolas Cage eh, men det här blir liksom som ett stående skämt på internet att man ska liksom få med honom i så många filmer som möjligt. <laughs> I de roligaste liksom. Så där kan man göra det på ett väldigt roligt sätt. Om man då går steget längre så kan man inte bara manipulera liksom, det rörliga utan även manipulera ljud, alltså folks röster. Det är jättemycket svårare i nuläget men den här teknologin utvecklas hela tiden. Och det är enklare att fika också om man har mycket bakgrundsljud som kan liksom maskera det och så. Här, och det är svårare att avslöja det eh, då. Och vad händer då när man kombinerar deepfakes med ljud? Kan du gissa? Ja, då kan man ju få vem som helst säga vad som helst. Exakt, om man kan få händelser som har ägt rum att aldrig ha hänt till exempel. Åh oh, gud. Mm. Jag såg en dokumentär där man tar exemplet att, men du vet Donald Trump, han säger ju det här klassiska grabben by the pussy. Mm. Hade det hänt idag så hade man kunnat säga att nej. Det där har aldrig hänt, de har manipulerat min röst och det här har blivit liksom en fake news, det har spridit sig och, så här. och jag har sett att man kan liksom manipulera eh, stora händelser som har hänt i historien och säga att nej men gud, koncentrationslägen de har aldrig hänt för att man har liksom, eh, manipulerat bilderna. Man kan även få saker som aldrig har hänt att hända. Till exempel om någon gör en video som sprids liksom några dagar inför ett stort val eller någonting liknande. Och det här sprids på internet och folk tror på det. Och till och med nyheterna hoppar på det. Då kan ju det vara ett hot mot demokratin. Om man säger att det är en politiker som har sagt någonting som den aldrig skulle säga. Det är väldigt, väldigt farligt. Om vi går steget längre. Så skulle man ju kunna tänka sig att det är någon som gör en video där Kim Jong-un till exempel sitter och säger att jag precis skickat kärnvapen mot USA. Och det här sprids över internet raket snabbt, Skapar panik och det är kanske något annat land eller USA som kanske skickar kärnvapen och sen så är liksom tredje världskriget igång. Mm. Ah, är så obehagligt och många tror ju inte att det kommer gå så långt men man ska inte ta det för lätt heller för att deepfakes används just nu på ett helt annat sätt på en mycket mindre skala och det kan verkligen förstöra folks liv. Det man främst har använt deepfakes till är porr. Man tar då kändisars ansikten och får det se ut som att de är påskådisar. Och några av de väldigt många som har råkat ut för detta är bland annat Emma Watson, Angelina Jolie, Scarlett Johansson och Selena Gomez. Fan vad äckligt. Det är så vidrigt. Alltså det är så jävla vidrigt. Det är alltså folk i olika forum som sitter och önskar vissa personer och sen så läggs det upp på porsidor och ses liksom flera miljoner människor och de här kändisarna har ju aldrig gjort detta. Men det är inte bara kändisar som råkar ut för detta utan även vanliga personer och detta har hänt på riktigt och har nästan förstört personers rykten och karriärer. Det här hände bland annat Noel Martin från Perth i Australien. Det hela började egentligen när hon var 17 år gammal och la ut lite selfies på sociala medier. Sen tog någon de här bilderna och la ut på en porsida. Sen redigerade man in hennes ansikte i porrbilder och nu då senaste åren så har man gjort någonting som man kallar för morph porn, vilket är liksom att du, hur ska man säga, morfar in en persons ansikte i en porrvideo. Alltså att du gör en deepfake porrvideo. Precis som man har gjort med de här kändisarna fast det här är liksom en helt vanlig tjej. I och med att det sprids på internet så har man liksom ingen aning om vem det är som ligger bakom de här videosarna och som sagt så kan man ju liksom göra det ganska övertygande ändå. Så hon håller på att liksom få sitt rykte förstört och liksom familjen var ju helt förkrossad och hon var ju samma Guy gud jag har inte gjort någon porrvideo liksom vad är detta för skit? Och polisen kan ju såklart inte göra någonting åt detta så hon väljer att gå ut offentligt och prata om det och tog egentligen saken i sina egna händer. Och då möttes hon av sjukt mycket hat och folk skrev att hon var liksom uppmärksamhetssökande att hon fick skylla sig själv och så. Men hon gav sig inte och tack vare Noelle så har hon fått igenom nya lagar i Australien som är just för att stoppa bland annat deepfakes. Och hon har gjort ett skitbra TED-talk som jag tänker att jag länkar på Facebook också som jag verkligen tycker att alla ska lyssna på. Gud mm, vad bra. Mm, verkligen. Men jag måste fråga, alltså hur får man tag på det här dataprogrammet? Alltså det, det finns ju lite olika sätt. Mm. Men bland annat så har jag läst att det finns en app som heter Face app som det är många som använder. Mm. Men jag kan tänka mig att det kommer liksom komma hur många sådana som helst. Mm. Det är Nöjligt. jätteobehagligt. jätteobehagligt. Och det är inte bara Noelle som har råkat ut för detta utan det är en annan kvinna i USA som också har hittat sig själv i en porrfilm. Och hon var ju då livrad att det skulle förstöra hennes äktenskap och hennes karriär och sånt. Och hon har ju gått ut och sagt det, att det värsta är ju att det ligger ut på nätet för det går ju typ att inte att få bort också. Och jag bara tycker att detta blir så obehagligt. Alltså visst att det är obehagligt när man pratar om Trump och så liksom att någon kan göra det på den skalan men de har ju ändå så många människor bakom sig som kan vara så här: vänta, är detta verkligen sant? Skulle han sitta och göra en video där han säger att han har skickat liksom kärnvapen till oss? Är det verkligen så? Jag tycker det är obehagligt när man tänker att detta skulle kunna hända vem som helst och tänk om liksom, det är någon som använder ens eget ansikte och liksom ska göra en video eller som man inte har sett för att hämnas som man precis har gjort slut med någon och att man liksom tar det här med hämndpård till en helt ny nivå och att man kan liksom använda en deepfake för att få det se ut som att ens ex är med en porrfilm och sen kan man hota och liksom släppa den eh, om du inte gör som jag säger. Seb. Och det är ju inte bara porr som detta gäller utan man kan ju liksom klistra in sitt ansikte i videos där man gör olagliga saker. Där man typ, jag vet inte, drar en lina eller misshandlar någon eller är otrogen eller någonting. Och sen kan man ju gå ut med den här videon och vara så om jag kan släppa den för din chef eller din partner och sen pressa för pengar. Och vi vet ju inte riktigt var detta kan sluta någonstans men det man ska ta med sig är att amerikanska myndigheter har utvecklat en institution som förkortas DARPA och de kommer då ligga steget före när det kommer till sådana här deepfakes och de har då lärt en dator eller håller på att lära en dator att den ska läsa av vilka videor som är fake och vilka som inte är det. Så det är lite kul att typ samma dator eller samma AI som gör deepfakes ska även hjälpa till att avslöja dem. Och det kan ju vara väldigt bra att just det här programmet kommer till oss också som vanliga privatpersoner innan de hinner förstöra människors liv eller kanske hela världen. Ja, så det är ju verkligen någonting som
3: är väldigt allvarligt.
2: Ja, verkligen. Och till och med före detta president Barack Obama har ju till och med gått ut och gjort en sån här video där han är såhär, oh, tror du att det är jag som pratar just nu? Nej, det är inte jag. Mm. och att det är regissören Jordan Peel som har gjort den här videon och liksom bara moffat in Obamas ansikte och sen så har man använt liksom rösten och så, mm. så det kan bli väldigt övertygande med väldigt små medel, men jag kan länka den här videon på Facebook så kan du gå in och kolla på den det är lite svårt att visa i podden
3: ja, det är ju det ja. men är det inte samma sak, så alltså många mobiler och sånt har ju ansiktsigenkänning nu mm. är det inte lite konspirationsteori kring det också, vad de ska ha det till egentligen
2: Jo, men åh Gud, jag tycker sånt är så lustigt. Mm, Håll med Och varför vill de ha våra fingeravtryck? Mm Sluta <laughs> Tycker jag
3: Men du har ju lite att dela på Facebook då Och det delade vi på vår facebook där vi heter s
2: Ja, precis Och sen så måste vi påminna igen gå in på Youtube för då får ni oss tre gånger i veckan alltså helt
3: fantastiskt mm, det är det Förutom det så måste ni följa oss på Instagram där vi heter spoktimmen.
2: Och har du några längre berättelser så skicka ett mail på
3: spoktimmenpodcast.gmail.com Tack för att du har lyssnat!